0: tierra mágica, encrucijada de caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Los ecos de miles de historias todavía resuenan en cada uno de sus rincones. Solo tenéis que prestar atención y dejaros llevar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Aragón, historias y falordias. ¡Hola viajeros y viajeras! Hoy es 6 de febrero de 2021 y yo soy, una vez más, María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Bueno, tengo que deciros que ha habido un pequeño cambio de planes con el orden de los podcasts. Si os acordáis, al final del anterior, el que iba sobre la encamisada de Esther Kuel, os dije que os iba a contar una historia que a muchos os iba a sonar. Bueno, pues al final, por una cuestión de fechas, he tenido que dejarla para el día 20, Así que de verdad, que os pido mil disculpas. Pero como hace muy poquitos días que un montón de pueblos habrían celebrado San Blas, he pensado en traeros una tradición de lo más curiosa en la que hay tanto manzanas como carreras de por medio. Como os contaba en el episodio anterior, si enero terminaba con unas fiestas que sobre todo estaban dedicadas a San Antón y a San Sebastián, en las que el fuego era el protagonista más absoluto, pues febrero empieza de una forma más o menos parecida. Este mes empieza con la Candelaria, que es el día 2, y justo al día siguiente se celebra San Blas, del que os dije que con los otros dos era el tercero de los santos barbudos. Por resumiros un poco por encima, lo que la tradición nos cuenta sobre su vida, os diré que era obispo de una ciudad que se llamaba Sebaste, que creo que es la actual Sivas en la zona de Turquía. Los romanos intentaron ahogarle, y como no lo consiguieron, le ataron a un poste, le desnudaron, y le pasaron un rastrillo de cardar por todo el cuerpo. Y como no se quedaron contentos, pues al final le acabaron decapitando. Además de ser el patrón de los males de garganta, porque una de las cosas que se cuentan sobre él es que salvó a un niño pequeño de morir atragantado con una raspa de pescado. San Blas también es el patrón de un montón de localidades aragonesas que habrían estado esta semana celebrando sus fiestas patronales si no estuvieran suspendidas hasta el 31 de mayo. Seguramente, con San Antón... ...con San Sebastián... ...y evidentemente... ...con el carnaval... ...San Blas es una de las fiestas más famosas... ...de todo el invierno aquí en Aragón... ...y dependiendo de dónde vayáis... ...pues lo que os vais a encontrar... ...es que se celebra de muchas maneras distintas... ...por poneros un ejemplo... ...aquí en Zaragoza... ...que es de donde soy yo... ...lo que se suele hacer... ...es ir a la iglesia de San Pablo... ...porque el 3 de febrero... ...y solo el 3 de febrero... ...se expone un busto de San Blas que es una de las mejores obras de arte religiosas que tenemos en la capital pero es que aquí mezclamos lo religioso con lo dulce porque si vais a la puerta de la iglesia vais a poder comprar las tradicionales rosquillas que pueden ser de nata, de azúcar, de anís, de limón, de lo que queráis y los roscones de San Blas que os tengo que decir que cualquiera de las dos cosas está buenísima pero es que si nos vamos hasta el Bajo Aragón la mañana de San Blas, si por alguna casualidad os pillara visitando Torrecilla de Alcañiz, os digo que no os haría falta ningún reloj para salir de la cama, porque ya os ayudarían con el tema Los Despertadores, que son vecinos de ese pueblo que van recitando cantos por las calles mientras disparan salvas de escopeta. Y si nos diera por irnos hasta Fonz, en el Cinca Medio, allí tienen la tradición de subir a Porblasito y subir. ¿A dónde pues hasta lo más alto de un madero que ponen en la plaza mayor del pueblo del que cuelgan en la parte más alta a blasito que es un gallo de peluche los vecinos trepan hasta arriba y el que lo coge pues se lleva de premio un gallo de verdad podríamos continuar nuestro viaje por aragón para seguir viendo cómo se celebra san blas pero es que si hay una localidad en la que esta fiesta es famosa es indiscutiblemente Ateca, que está en la comunidad de Calatayud, donde cada año los vecinos y vecinas, sobre todo los más jovencitos, esperan con muchísimas ganas que salga un personaje al que enseguida descubriréis que es bastante difícil perder de vista. La máscara de Ateca. viene del árabe atica, que vendría a significar algo así como antigua. Y la verdad es que el nombre no miente, porque su historia se remonta nada menos que a la prehistoria. Y eso lo sabemos por algunos hallazgos arqueológicos que se han hecho en los alrededores del pueblo. Si alguna vez venís a visitar esta localidad, no dejéis de acercaros hasta la iglesia de Santa María, porque en ella vais a poder ver una de las torres más conocidas de toda esta comarca. La parte de abajo es mudéjar, la parte de arriba es barroca y yo, que la he visto de cerca, os tengo que decir que es preciosa. También podéis ir a visitar la torre del reloj, que lleva desde el siglo XVI, marcando la hora a todos los atecanos, y ya que estamos de nada por el pueblo, pues podemos aprovechar y pasar por delante del ayuntamiento, que es del siglo XVII, o subir a visitar el castillo, que está en la parte más alta y que durante el 19 reformaron bastante por las guerras carlistas. Por cierto, estamos en pleno camino del Cid, que según nos cuenta el cantar pasó por Ateca durante su destierro, y aprovechó y se quedó a tomar un lugar que se llamaba Alcocer, y que durante muchísimo tiempo ha estado trayendo de cabeza a los investigadores, porque no saben muy bien dónde situarlo, aunque por lo visto, las últimas investigaciones dicen que podría estar en el paraje de la Mora Encantada. Y ahora que nos hemos dado ya nuestro buen paseo por las calles y los alrededores de Ateca, vamos a conocer un poquito mejor a la máscara. Y lo suyo, pues, es empezar por el principio. ¿De dónde ha salido este personaje? Tenéis hasta tres explicaciones distintas. Una lo que dice es que podría estar relacionado con alguien del que ya os he hablado en otro podcast, que es el cipote Gato de Tarazona. Tanto uno como otro son parte de ese grupo de personajes así como grotescos que desde el siglo XVII salían o en las vísperas de algunas fiestas corriendo detrás de los niños o también acompañando procesiones. Otra explicación sería que la máscara tiene que ver con una tradición muy antigua que todavía se hace aquí en Aragón y que yo he visto, que es utilizar a un personaje como símbolo al que se le echa la culpa y se le castiga por todos los males que habían pasado a lo largo del año. Pero a la máscara de la teca siempre será considerado un poquito distinta dentro de ese grupo de personajes grotescos del que os he hablado, porque su origen, y aquí viene la tercera explicación, podría estar unido a una serie de hechos históricos que tuvieron lugar aquí en este pueblo durante la segunda mitad del siglo XIX, y que fueron los enfrentamientos entre realistas y liberales. De acuerdo a la teoría del investigador Jesús Blasco, la máscara representa a la monarquía y los vecinos del pueblo a los dos bandos, los que la aceptan, que serían los realistas, y los que la persiguen, que son los liberales. Para gustos, los colores. Yo os he contado esos tres posibles orígenes y ahora vosotros podéis elegir el que más os convenza. La verdad es que la máscara de ateca es un personaje muy curioso. Si lo tuvierais delante, lo que os encontraríais es una especie de bufón. Lleva un traje de tela a franjas rojas y amarillas, que incluye un pantalón, una chaqueta y un gorro. Los extremos de cada una de esas tres prendas terminan en unos picos, de los que cuelgan unos cascabeles que, además de ayudar a saber por dónde está, también tienen un papel importantísimo dentro de esta tradición. Además, lleva una espada en una mano y con la otra va sujetando la tapa de una cazuela como si fuera un escudo. El nombre yo lo he visto escrito de dos formas distintas, o cobertera o corbetera. Y también es muy importante para estas fiestas. Y por cierto, aunque se conoce como Máscara, no os imaginéis a una persona enmascarada como por ejemplo el cipote gato. En el podcast, que podéis escuchar si queréis, os conté que no puede decir quién es hasta que no completa ese recorrido que hace por las calles de Tarazona y vuelve otra vez al ayuntamiento. En Ateca todo el mundo sabe quién es la Máscara desde el principio. Y es que, en origen, aunque empezó saliendo con la cara tapada, en 1880 el ayuntamiento permitió que el personaje pudiera ir a cara descubierta, y eso es algo que han mantenido hasta nuestros días. Y ahora que ya sabemos de dónde viene y también cómo reconocerla, ya podemos ir a disfrutar de las fiestas de San Blas de Ateca, que no os lo he dicho pero son de interés turístico de Aragón la parte que más fama ha dado estas fiestas son las salidas de la máscara la primera es el 2 de febrero que antes os he dicho que es la candelaria más o menos sobre las 12 de la mañana justo a esa hora las puertas del ayuntamiento se abren para que salga la máscara que echa a correr detrás de los niños y niñas que están esperando por allí no penséis que se acobardan al revés Van detrás de la máscara para intentar quitarle esos cascabeles que os he dicho que le cuelgan del traje Y además es que le van haciendo la burla Así como curiosidad, alguna de las lindezas que le dicen es engulema, roba jamones O una que a mí me hace muchísima gracia, que es mascaruta. Pero cuidado, porque la máscara tampoco se acobarda Si alguno se acerca demasiado, coge su espada y su cobertera, y se defiende de los niños y niñas. Durante esta primera salida, la máscara también va entrando en distintas casas del pueblo. Y es que, además de perseguir, y, sobre todo, de que le persigan, tiene una función bastante especial. Y es que puede bendecir a todas las personas que se lo pidan. Lo hace de una forma muy muy curiosa. Le da un golpe con la espada a la cobertera, y se la pone encima de la cabeza a la persona que le haya pedido que le bendiga y a cambio, pues siempre le cae algún regalillo la segunda salida es ese mismo día pero por la noche y la dinámica es parecida a lo que pasa por la mañana pero el final es distinto la máscara va persiguiendo y sobre todo va huyendo de los niños y las niñas hasta que llega a la plaza de España de Ateca donde a las 9 de la noche han encendido una señora hoguera. Y cuando os digo señora, no exagero, es que tiene un tamaño muy considerable. Además, la persona que la enciende no es alguien cualquiera, suele ser alguien que en su día vistió el traje de máscara. Y eso que estáis escuchando de fondo es lo que pasa en la Plaza de España cuando llega la máscara. Los atecanos forman un corro enorme alrededor de la hoguera y empiezan a cantar el puente de Alcolea que es una canción muy popular en este pueblo y que hace referencia a esa batalla de 1868 por la que la reina Isabel II se tuvo que exiliar a Francia acordaos de esa tercera explicación que os he dado sobre el origen de este personaje la hoguera por cierto va acompañada de longaniza, de patatas asadas, de pan y de vino vamos, que es que es un cierre redondo para este primer día Y casi sin darnos cuenta, nos hemos plantado en la tercera salida. Que es la más especial porque se hace en el día grande y también es la última de la máscara. El 3 de febrero, que ya os he dicho que es San Blas, se celebra una misa mayor sobre las 11 y media de la mañana. En la puerta de la iglesia, la máscara se queda esperando a que termine. Porque es que justo después, sale una procesión en la que se lleva una talla de este santo hasta la ermita que está a los pies del cerro que lleva su nombre. Mientras dura la procesión, la máscara ni persigue ni tampoco es perseguida, pero sí que va dando la bendición de esa manera tan curiosa que antes os he contado a todas las personas que se lo piden. Pero también va repartiendo algunos cascabeles que se han bendecido antes y que los atecanos guardan con muchísimo cariño. Mientras la procesión se va acercando poquito a poquito al cerro de San Blas. Muchos niños y niñas ya están esperando en la parte más alta, bien cargaditos de manzanas y con muchísimas ganas de ver a la máscara. Y no precisamente para dárselas como un regalo. Cuando la procesión llega a la ermita, la máscara dice una especie de poema delante del santo y cambia la cobertera por un escudo. Que además os digo que le va a venir de cine. Porque en el momento en el que le ven... Los niños y las niñas se lían a tirarle las manzanas para que no pueda llegar hasta lo alto del cerro. Os tengo que decir que esto de los manzanazos se termina cuando los ayudantes de la máscara piden por favor que se pare. Si esto os parece un poquito exagerado, que sepáis que hasta 1979 le tiraban piedras. Así que entre piedras y manzanas yo casi me quedo con las manzanas. Y aunque se lo ponen difícil, la Máscara siempre consigue subir. Cuando lo hace, todos los que están allí forman otra vez un corro y cantan El Puente de Alcolea. Y en el momento en el que la canción termina, los niños y niñas echan otra vez a correr detrás de la Máscara para intentar quitarle los pocos cascabeles que ya le quedarán a esas alturas. Después baja del cerro y vuelve hasta la Ermita. Allí le dice otro pequeño poema a San Blas recupera otra vez su cobertera y acompaña la imagen en procesión de vuelta hasta la iglesia. Y ya cuando San Blas está otra vez dentro de la iglesia de Santa María, la máscara termina su trabajo. Y en lugar de burlas o de manzanazos, no para de recibir las felicitaciones de todos los atecanos. Para ir acabando, os quiero decir una cosa. Podrán meterse con el personaje, hacerle alguna que otra perrería y hasta tirarle manzanas. Pero si algo sienten los atecanos por la máscara, es un respeto impresionante. Y es que no estamos hablando de un personaje así sin más. Es una seña de identidad para ateca. Y por eso, para que esta tradición pueda seguir viva, antes de las fiestas siempre se les pide una cosa. Que pase lo que pase, colaboren con la máscara y le ayuden en todo lo que puedan. Bueno, yo me despido por hoy, no sin antes pediros otra vez disculpas por este cambio que he tenido que hacer en el orden de los episodios. Aprovecho para agradeceros la buenísima acogida que le disteis al podcast de la encamisada de Esther Kuel, y también lo mucho que pude aprender gracias a vosotros a partir de todos los comentarios que me dejasteis en una de las publicaciones de los Jueves en Ruta, si os interesa saber cuál, fue la que hice sobre el Triángulo del Frío hace un par de semanas. De verdad, que si pudiera, os daría las gracias personalmente uno por uno, porque sois vosotros los que estáis contribuyendo a que este proyecto vaya avanzando cada vez más y más. Si queréis más información sobre la Máscara de Ateca o os gustaría que hablase sobre algún tema aragonés, podéis escribir a consultas aragonhistoriasifalordias.com o contactar a través de los perfiles de Aragón Historias y Falordias en Facebook e Instagram. Os espero dentro de un par de semanas, si nada lo impide, con esa historia que muchos de vosotros seguro que conocéis. Que paséis un día de leyenda.